0: Redet ist nicht tot.
1: Willkommen in der Juni-Ausgabe, also Juno, muss man ja sagen, damit es nicht mit dem Juli verwechselt werden kann. In der Juno-Ausgabe der Flaschen, worin Christoph Raffel und Holger Klein Flaschen trinken und quatschen. Hallo Christoph. Hallo Holger. Ähm, ähm, warte, lass mich gucken. Ah, es sind italienische Weine. Wir haben ja auch, ich finde das auch richtig gut, dass du, dass du passend, <lacht> ja. passend zum Wetter Rotwein ausgesucht
0: hast. Ja, ne? <lacht> also Naja, ich meine. Ich sag mal so, äh, hm? bis vor fünf Tagen war es eigentlich noch recht kühl hier.
1: Rotweinwetter. Ja, heute ja. waren es dann 31 ja. Grad. Irgendwie. Ich bin ja. <lacht> heute Mittag, stimmt. ich bin heute Mittag bei 31, also ich, war, ich musste, ich musste ganz tief nach Brandenburg runter, Elbe-Elsterkreis, zehn Kilometer vor Sachsen musste ich hin und zwar 31 Grad hin bin ich dachte so ja komm scheiß jetzt auf Etikette ihr könnt mich doch alle mal mit irgendwie kurze Hose und die 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 Jesuslatschen angezogen sagt man noch so Jesuslatschen
0: Ja, ich glaube schon.
1: Okay. Und äh,
0: was soll man auch sonst sagen? <lacht>
1: Und bin runtergefahren, dann so LWLs da unten, dann fuhr ich so über die Dörfer und dann stand so ein Schild Softeis Und ich so, geil, Softeis rangefahren, haben wir Softeis geholt, Melone und Vanille gemischt. Steig wieder ins Auto ein, fahr irgendwie 500 Meter und es gibt einen Wolkenbruch und Sturm und Blitze und ich weiß nicht was alles, dass ich das Auto abstellen musste. Also ich bin echt okay. an den Straßenrand gefahren, weil ich habe hab überhaupt nichts mehr gesehen. Naja, und als ich dann unten ankam, waren es 19,5 Grad. Und ich ja. stand da irgendwie in meinen Schlappen. <lacht> naja. Hm. So, womit fangen Soft wir an? Soft-Eis, ja. ja Soft-Eis Soft fällt geil. mir
0: immer ein, als ich in Ost-Berlin war, also Ende der 80er, halt noch vor der Wende. Und ähm, da gab es ja für uns aus dem Westen irgendwie so dieses Problem, wo, wo bringst du denn jetzt dieses gewechselte Geld unter? Das, das war ja gar nicht so einfach. Ne? Genau. Also äh, wir waren essen im Palast der Republik, da Echt? hat man uns dann auch schlecht behandelt und uns Na, immerhin. Äh, da mussten wir dann die Jacken ganz, ja da war ein, da waren ja mehrere Restaurants drin, wir waren in einem ganz oben und wir mussten aber die Jacken ganz unten in den Keller bringen zu Fuß, ähm, um dann wieder nach oben zu gehen, um dort zu essen. Ja, aber trotzdem ähm,
1: immerhin. Also wir haben es nicht geschafft damals, als wir in Ostberlin waren, überhaupt im Restaurant einen Platz zu kriegen. Nur okay,
0: ja, ja dann dann war ich im, im Reklam Buchladen Reklam Leipzig gab es ja stimmt es gab ja einen West und einen Ostdeutschen Reklam und es gab einen Reklam Buchladen und ähm, ich bin da halt rein und mir war halt nicht aufgefallen dass da dass die Leute die vor der Tür standen eigentlich warteten <lacht> ähm, da durften nämlich immer nur eine bestimmte Anzahl von Leuten rein nämlich so viele wie es Körbe gab
1: ja das war das war ähm, äh, äh, ne? im, im Forum Kaufhaus heute Galeria Kaufhof, war das auch so Rundgang ah, okay. nur mit Korb das stand vorne
0: ja also das, ne, das, das war mir überhaupt nicht aufgefallen. Yes. Klar, ich meine, wie alt war ich da? 16 oder 17. Ne? So und dann gab es eben an einer Ecke gab Softeis yeah. und ähm, das war wahrscheinlich ein, ein Ereignis. Also es warteten echt sehr viele Leute und wir haben dann auch gewartet und dann äh, war das irgendwie, das, das war ein Softeis und da war dann irgendwie so eine, das war Orangen. Und äh, dann lief aber irgendwann, wenn man das eine Minute auf der Hand hatte, lief halt die Farbe aus diesem Softeis raus. Ne? Das fand ich sehr unangenehm. Und ich war so peinlich berührt, weil ich äh, natürlich andere Varianten von Softeis kannte. Und ich äh, ja, ne? Das war irgendwie so, äh, du kommst irgendwie da aus dem Westen äh, und für die, äh, da, da ist es irgendwie etwas, was es nur selten gibt, anscheinend, ja. Und dann kommst du da hin und denkst, ja, scheiße, ne? Was? Äh, also es war irgendwie eine, ich, ich fand es für mich selber eine sehr peinliche Situation irgendwie ja. und jedes Mal wenn ich Soft sehe muss ich an dieses diese orangene Farbe denken die aus diesem Soft Eis rauslief und ich mochte das gar nicht mehr essen natürlich weil ich dachte es kommt irgendwie kommt irgendwie aus dem Chemiekombinat weiß ich nicht woher ne
1: ja. gibt es richtig geiles Soft Eis wir, wir werden ja dieses Jahr auch wieder ja. in, in Irland Urlaub machen ähm, und ich also ich freue mich wie Bolle auf das Softeis, das es in Irland überall gibt, weil das ist nämlich, das ist nicht so weich wie unser Softeis, sondern das ist so, also fast wie normales Eis, aber ganz, ganz cremig, aber halt auch mhm. so eine, so, so, aufgespritzt auf so eine Tüte. Und ja. die stecken dann da so eine, so eine flockige Schokolade noch rein, so ein Stab. Aha. Aha. Und fragen eine Flake. Und natürlich sagt man, yes. Yes. <lacht> Flake. Herrlich, da freue ich mich Wir trinken
0: übrigens jetzt. Ja, wir trinken. Womit fangen wir an? Wir fangen mit dem an, womit wir bei der letzten Sendung aufgehört haben, nämlich mit Barbera. Ich dachte, den Resten. Ja, mit den Resten. Ja, habt ihr die auch alle schön aufbewahrt?
1: Barbera Dalba. Barbera Ja,
0: genau. Wir waren letztes Mal bei Barbera Dasti, also aus Asti im Piemont. Und diesmal sind wir bei Barbera Dalba aus dem Piemont. Das liegt in der Lange. Die Lange ist halt so, dass wo es auch Barolo und Barbaresco gibt, also sozusagen das berühmteste, die berühmteste Ecke im, im Piemont. Mhm. Und ich habe deswegen nochmal Barbera genommen, weil ich dachte, das wäre mal eine ganz gute Idee. Ähm, sozusagen die ich würde sagen, die drei wichtigsten Rebsorten, Ita roten Rebsorten Italiens, einfach mal nebeneinander mhm. vorzustellen. Das sind jetzt zwar nicht die, die am meisten angebaut werden, weil es gibt noch Montepulciano d'Abruzzo, der äh, häufiger angebaut wird als äh, Nebbiolo und Barbera. Aber ähm, trotzdem würde ich sagen, dass einfach diese drei Rebsorten ähm, die entscheidenden roten Rebsorten in Italien sind. Mhm. Und jetzt sind, haben wir hier eben drei Winzer, die diese Rebsorten auch ähnlich ausbauen. Es um, sind drei junge Winzer, also äh, einmal ein junger Winzer, äh, Roberto Minuto von der Cassina Luisine, was wir jetzt trinken. Und, äh, äh, ist, bei Cassin ist der
1: Fisch immer frisch. Ja,
0: äh, äh, genau. <lacht> genau. Äh, Roberto Minuto und dann haben wir äh, nachher äh, trinken wir von Giulia Negri äh, den langen Nebbiolo, weil Nebbiolo muss einfach sein, auch wenn wir jetzt in dieser Sendung keinen Barolo oder Barbaresco trinken, aber dann eben einen. Also sozusagen den Wein aus der gleichen Rebsorte, weil Barolo ist einfach auf gutem Niveau dann einfach zu teuer für die Sendung, dachte ich mir so. Und dann trinken wir eben San, San von einer ebenfalls äh, noch nicht 30-jährigen Winzerin Chiara Condello, die ich vorletzten Dezember in der Romagna kennengelernt mhm. habe. Das ist der untere Teil sozusagen von der Emilia-Romagna, Und aber dazu sage ich nachher noch mal was.
1: Da gab es eine ja. sehr schöne alles in Butter Folge Mama Küche aus der Emilia Romagna. Ja. Ja.
0: Ähm,
1: ja. Ich weiß gar nicht, ob die noch zu haben ist. Falls nicht, ich glaube, ich habe die befreit. Das heißt, äh, wer die noch mal hören möchte, ähm, möge mir eine Mail schicken. Aber nur, wenn die wirklich nicht mehr runterzuladen ist, weil das ist ja ne, weißt schon. Mir fällt ja. übrigens gerade viel mehr so ein, wie du erzähltest. Wir waren, wir waren in Ostberlin, haben dann halt versucht, im Restaurant essen zu gehen, haben, durften uns nicht setzen, obwohl das Ding leer war. <lacht> Ich finde, dieser Staat musste halt auch geil, einfach scheitern, ne? aber ja, ähm, jedenfalls äh, 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 sind wir dann weitergezogen und dann waren so Fressbuden und dann haben wir Fischbulette und Fritten haben wollen. Ja. Und es gab aber nur einen Wagen mit Fischbulette und einen Wagen mit Fritten. Das heißt, du hast dich in irgendwie so eine 30-Leute-Schlange gestellt, bis du dann deine Fritten hattest. Und hast dich dann in die Fischbulettenschlangen gestellt und hast, während du gewartet hast, eine Fischbulette zu kriegen, die Fritten aufgegessen. Die Fischbulette war auch scheiße, die Fritten auch. Ah, ja. okay. Naja, fiel mir nur so ein gerade. Also die DDR ja. musste allein schon an ihrer Kulinarik zugrunde gehen. <lacht> Basta. Basta. können Jetzt so 30 Jahre, 30 Jahre Wende, da kann man das ja auch mal festhalten.
0: Vernünftigen rein gab es wahrscheinlich auch nicht. Nee. Nee.
1: fein Ich finde es schon oh, super, Ey, das der Sehr extrem So schön. Ja. Ein bisschen teer. Das ist
0: schon so. Ich finde es schon so dicht. Ja. Das ist ja, schon. Hat
1: der wie viel wie viel Wums hatten der?
0: Oh, 14. 14. Mhm. Ja 14. Wir haben jetzt alle so etwa 14. Ich glaube der Sangiovese hat 14 mhm. und der Nebbiolo 13,5, Also so um die Ecke alle. Ja. Also Barbera und äh, Sangiovese und Nebiodo sind eben auch Rebsorten, die gerne mal ein bisschen, schnell schnell mal ein Prozent mehr Alkohol ähm, auf den Hüften haben. Haben wir ja letztes Mal beim Barbera auch gesehen, der war aus dem gleichen Jahrgang wie, wie der Dolcetto. Der mhm. Dolcetto hatte aber anderthalb Umdrehungen weniger, mhm. ne? ja, Aber das sind halt alles Rebsorten, die diesen Alkohol, eigentlich, wenn man es vernünftig macht, natürlich sehr gut verpacken können. Ähm, und das irgendwie zusammenbringen können mit äh, ähm, den Gerbstoffen und der Säure, die sie haben. Und äh, Barbera hat vielleicht von den dreien am wenigsten Säure. Gilt so unter Piemontesern ja, also einmal so als die etwas bürgerlichere Rebsorte gegenüber dem Nebbiolo mhm. und als die etwas femininere Rebsorte, Aha. wenn man das noch so sagen darf, mhm. ähm, als okay. der Nebbiolo, weil der Nebbiolo ist halt schon ein sehr kantiger ähm, aber Wein auch gerade also in der Jugend.
1: F Feminin im Sinne von elegant, im Sinne von... Ja, würde ich sagen.
0: Weich, ein bisschen weicher, ein bisschen eleganter, ein okay. bisschen runder einfach... Das ist einfach... Ein, neulich
1: neulich ja. schlug ein Kommentar auf, habe ich nicht freigeschaltet, der sich darüber beschwert hat, dass wir in der Weinsendung so viel schlürfen und schmatzen. Mhm. <lacht> dass ich ja, auch das kann man ja. machen.
0: <lacht> ähm kann man machen. auch
1: ja. oh, sehr geil. auch wenn ich mich gerade dran verschluckt habe. Ja.
0: wir haben halt in der letzten Sendung, das war ja auch ein sehr schöner Barbera, der war halt, ich würde sagen, noch ein bisschen runder einfach, ne? noch weicher. das war ja so eine, das war ja so eine Art von von Wein, die mir normalerweise zu weich ist, also, mhm. aber weil weil der insgesamt so eine schöne Struktur hatte, hat er mir trotzdem sehr gut gefallen. der hier hat halt der, der hat tatsächlich ein bisschen mehr Kante, ne? der hat so ein bisschen mehr Das Problem ist, wie ähm, immer erinnere,
1: erinnere ich mich nicht daran, wie die letzten Weine waren, das ist ja immer, ah, okay. dass der große Unterschied zwischen Christoph und mir, wertes Publikum <lacht> ist, Christoph erinnert sich daran, was er getrunken hat, ich nicht. Ich muss mir das irgendwie notieren und manchmal bleibt mir was hängen, so dass ich wenigstens weiß, von welchem Winzer ich gerne kaufe. Und das war's mhm. dann aber auch. Weißt du, und immer, wenn ich dann mit irgendwem irgendwo essen gehe, heißt es: ja, ja kümmer du dich mal um den Wein, du hast ja Ahnung. Und dann sitze ich ja. da und denke, scheiße, scheiße. Ah, Markus Molitor, <lacht> habe ich schon mal irgendwo gehört. Und dann bestellen wir den. <lacht> ja.
0: ja, genau. Barbera dalba von Roberto Minuto. Das ist super. Ähm, das ist Wein von 80 Jahre alten Reben. Das mhm. ist schon sehr alt. Ähm, normalerweise sagt man ja so ab 30 Jahre etwa redet man von alten Reben. Ja, vorher eigentlich nicht. Und mhm. ähm, mit 30 Jahren sind die so auf dem Höhepunkt der Produktion eigentlich. Und ähm, für, ich sag mal, für für Großbetriebe. Ähm, Fängt dann, ist dann so der Peak und dann gucken die vielleicht noch und dann reißen sie aber auch irgendwann raus und dann kommen halt neue Reben rein. Weil die nicht mehr die Ertragsmenge bringen. Genau, weil die nicht mehr die Ertragsmenge bringen.
1: Steigt denn die Qualität mit dem Alter der Rebe? Oder ist das eher so ein, ja, sowas so, so wie ein Verkaufsmythos, also wie so eine Story, die du erzählst?
0: Es gibt Leute, die, also die meisten sagen ja und ich würde dem zustimmen. Also insgesamt ähm, diese Reben, also wenn sie jetzt nicht von oben gedüngt werden, wie das ja eben auch im, in, in Groß, Großbetrieben auch teilweise immer noch der Fall ist. Also erst weggespritzt alles, was nicht dahin gehört und dann eben gedüngt. Wenn man aber jetzt das andere macht, nämlich ähm, sozusagen den die Reben... Stress aussetzt mhm. und äh, eine Rebe braucht eigentlich Stress, um einen gewissen Stress, um, um äh, gute Erträge, also qualitativ hochwertige Erträge zu bringen, dann gehen die halt mit ihren äh, Wurzeln natürlich tief, tief, tief und äh, je älter die werden, desto tiefer gehen die und dann ähm, Bringen die eben aus vielen unterschiedlichen Schichten natürlich irgendwie Nährstoffe nach oben. Ne? Äh, dann fängt natürlich die ganze Geschichte mit dieser, mit dieser Mineralität an. Was bringen die jetzt durch die Wurzel, durch das Wurzelwerk eben mit nach oben? Mhm. Irgendwas bringen sie ja nach oben natürlich, nämlich Nährstoffe, aber ähm, und Wasser. Ähm, inwiefern in diesem. Und irgendwas Schlimmes aus der Tiefe. Und was Schlimmes aus der Tiefe, ja. Genau. Und bei 80-jährigen Reben bringen sie halt noch mehr Tiefe mit. Äh, oder was Schlimmeres. Nee, aber ähm, das, das Ganze, was sie von unten raus rausziehen, bringen sie dann in äh, irgendwann eben in die Traubenproduktion rein. Und äh, bei den, je älter die werden, desto weniger Trauben äh, und meistens auch werden die kleiner und so ein bisschen konzentrierter einfach auch die Trauben. Und das wird schon sehr geschätzt. Es gibt auch Leute, die sagen, dass eigentlich die Weinqualität. Ähm, sich nicht unterscheidet, aber ich glaube, dass die schon deutlich in der Minderheit sind. Mhm. Ja, das würde ich schon sagen. Was aber nicht heißt, dass es nicht von jungen Reben auch gute Weine geben würde. Also überhaupt nicht. Ja, nee, ich ähm, meine, die meisten, das, halt, das meiste,
1: was wir trinken, dürften junge Reben sein, oder?
0: Ja, das meiste, was wir jetzt in dieser Sendung trinken, ist wahrscheinlich eher alte Reben. Tatsächlich, weil wir oh. ja schon auf einem, auch, auch wenn wir jetzt, also das sind ja jetzt alles Flaschen, die so um die 12, 15, 15, 16 Euro kosten. Mhm. Das ist ja noch nicht wirklich teuer, wenn es um hochwertige Weine geht. Mhm. Aber es ist natürlich schon sehr teuer, wenn man den Durchschnitt anschaut. Und äh, für den Durchschnitt sind das ja schon sehr, also diese Weine sind alle über dem Durchschnitt, weil es ja. deutlich über dem Durchschnitt, die wir trinken. Und ähm, so Weine, die deutlich über dem Durchschnitt sind, sind meistens auch schon von älteren Reben.
1: Dieser Barbera ist wirklich wirklich gut also ne? äh, der Chat äh, sagt übrigens Kirschlikör riecht ja. angenehm nach Moos auf eine ja, angenehme okay. Weise das das finde ich äh, ja. finde ich gut wäre ich von alleine nicht ja. drauf gekommen aber passt gut Moos, das ist auch äh, viel genau. eher
0: Kirschlikör das Kirsche und Kirschlikör und so ein bisschen auch was von den Kirschkernen ne von dieser ähm, ja von dieser ähm, Kernigkeit <lacht> Kernigkeit ja nee, da ist ja in Kirschkern ist ja auch Blausäure drin Ja. Ah. Ne? Mhm. Ähm, und ähm, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob du Kirschmarmelade kennst, die mit so ein bisschen Kirschkern nee. äh, gekocht wurde. Dann hast du so ein bisschen was von davon auch drin. von dieser ah. ja Ich genau. bin kein Freund von
1: verarbeiteten Kirschen. Kirschen esse ich am ah, liebsten okay. roh oder wie man es nennt oder pur. Und sonst so, also mir kann man auch schon, ich, ich gehöre zu den wenigen Leuten, die bei Donauwelle, und äh, Schwarzwälder ah, Kirsch okay, abwinken okay, okay. und sagen, nö, ich nehme ich nehm das andere. <lacht>
0: ja, ja. Ja, äh, da ist noch so was Süßes drin. Ja. Auch. Ich finde auch so ein Ticken von Marzipan ist damit drin. Ja, ich absolut. Ja, Ende, das habe ne? ich doch,
1: als ich die Flasche aufgezogen habe, also aufgemacht habe, ja. da habe ich gedacht, oh, Marzipan. Ja, ja. Ja. Äh, der Teer ist, es ist auch kein Teer, das ist eher das Moos. Das passt mir ja. besser. Ja, so ja. Ja. Ja.
0: Und es ist auch so ein bisschen was von, von Keks noch mit drin, so ein, so ein Butterkeks. also was ähm, hm. Also wenn der Keks jetzt weicher wäre, finde ich. Also es ist nicht, <lacht> es ist nicht das Crunchige vom selbst, ne? aber es ist so diese, ja, 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 <lacht> schwierig, schwierig. Ähm, ähm, Keksteig, Keksteig ja. mit Butter, ja, ich weiß nicht, Irgend, irgendwas.
1: Finde ich, nicht. also irgendwas, was irgendwas
0: mit mit Hefe äh, mit dabei. Aber es ist total schön, weil das, äh, ich finde, es ist in der Nase. Ich habe es noch gar nicht probiert, wirklich. Es ist in der Nase so, wie ich schon sagte, so dicht, so konzentriert, wirkt aber trotzdem frisch, obwohl man schon das Gefühl hat, da ist wirklich auch Wumms dahinter. Hm. ja doch, ich hatte ja halt doch schon probiert <lacht> ja und dann hat ähm, der hat schon auch das Weiche was der Barbera ähm, Dasti hatte, aber nicht ganz so, es ist mehr Struktur da drin noch, ein bisschen mehr ähm, Tannin, aber insgesamt merkt man auch hier also das kann man schon schön miteinander vergleichen finde ich, dass das schon ein Wein ist, der eben dieses runde, etwas weichere auch mit sich bringt und mit sich trägt und ähm, der der Winzer, der macht es jetzt so, dass er die Weine natürlich spontan vergehrt und dann ähm, ähm, eben in großen äh, Eichenholzfässern ausbaut. Mhm. Also die nehmen, in dieser ganzen Ecke nehmen die slavonisches Holz, klassischerweise. Ähm, das machen die einfach traditionell so. Die holen, also die kriegen die Eiche aus ähm, dieser slawonischen Ecke. Die, die haben eigentlich keine Tradition mit französischen Bariks. Wenn du in Italien französische, also Weine aus französischen Barix kriegst, dann sind das halt immer sehr moderne Weine. Mhm. Und die gibt es halt in der Ecke auch. Also ähm, es gibt mittlerweile viel ähm, Nebbiolo, also Barolo, Barbaresco, äh, die in ähm, kleinen, eben geflämten Barix mit viel Holznote ausgebaut werden. Das sind halt die Modernisten. Und das hier ist aber sozusagen der traditionelle Stil, wie die Weine da entstehen. Ja.
1: Der Chat fragt noch, woher das kommt, dass ähm, italienische Weine im Vergleich zu Franzosen immer so viel weicher daherkommen. Jetzt sagst du, ja, tun sie ja gar nicht. Ähm, doch, ich kann es schon,
0: doch, doch, ich kann das schon nachvollziehen. Es ist, ähm. Äh, eine gute Frage. Ich glaube, es hat letztlich hat es auch was. Also es hat mit
1: den Rebsorten zu tun. Die Lage ist, es ist ja noch weit, auch weiter südlich, ne? Mehr Sonne, oder?
0: Ja, und es ist auch ein bisschen mediterraner insgesamt. Selbst selbst in Südtirol und im Piemont. Mhm. Ähm, wobei, wir müssen gleich mal den Nebbiolo probieren. Der Nebbiolo ist eigentlich klassischerweise eine Rebsorte, die überhaupt nicht weich ist. Und Sangiovese ist es auch nur bedingt. Das kommt sehr stark darauf an, wie man Sangiovese ausbaut. Also Sangiovese ist ja die Rebsorte, also es ist die meist angebaute Rebsorte überhaupt in Italien. Man findet sie vor allen Dingen in Mittelitalien, also vor allen Dingen natürlich in der Toskana. Und sie ist die Rebsorte für Chianti und ähm, ähm, <lacht> Chianti, äh, äh, Rosso di Montalcino ähm, und so weiter. Ja? Und äh, da gibt es finde ich doch recht viele Sangiovese, die durchaus auch Ecken und Kanten und auch viel Säure haben und dann aber eben das stimmt schon recht recht viele, die sehr sehr rund gemacht sind mhm. oder rund werden. Ja. Aber das kann ich nicht, muss ich sagen, nicht nicht genau beantworten. Ich glaube, es hat es hat was mit den Sorten, mit der ja mit der ähm, mit dem Klima zu tun und jetzt nicht unbedingt mit der Ausbauart. Ich glaube, daran kann das auch liegen natürlich, aber ähm, weil zum Beispiel, wenn du ähm, Weine höher erhitzt, ja, bei der Maische die du ja Temperatur kontrollieren, ähm, dann ähm, kriegst du natürlich rundere Weine.
1: Warum ja. mache ich das? Um sie runter äh, um, zu machen? Ja,
0: oder? genau, um sie runter zu machen. Ja, genau. Ich kann ähm, Weine, also es, es machen auch äh, Weingüter, dass die das sozusagen ganz kurz so ein bisschen wie bei Milch ultra hoch erhitzen, ja. damit sozusagen die Keime rausgehen. Aha. Ähm, das gibt, gibt's auch, aber die meisten machen das eher, um ähm, eben einen Wein zu kriegen, der runder ist und der weniger Tanninstruktur hat, also mhm. weniger Tan weniger Grabstoff ähm, am Gaumen dann. Ja. Aber es ist jetzt, das hat jetzt nicht unbedingt eine Tradition in Italien, ne? dass sie das da so mehr machen würden als in Frankreich. Also es gibt auch genügend äh, äh, einfache Weine in Frankreich, die, die eben wirklich auch erhitzt und rund gemacht werden. Gerade im, äh, unten im Süden, im Langebock, die so viele, äh, ja, Van, Van de Pay, also Landweine, Tafelweine. Ja.
1: ja. Was, was trinken wir als nächstes? Äh, als nächstes trinken wir Giulia Negri, äh, Lange, Lange Nebiolo. Ich habe es ja geschafft, ich war, äh, ich war in Bayern gestern und vorgestern, Dienstag, Mittwoch. Ähm, weil ja. ich musste nach Österreich, ich war in Braunau am Inn, war ich. <lacht> Ach Gott. Aber ich habe mich nicht getraut, ein Selfie vom Ortsschild zu machen, weil ich dachte, nee, das ist zu, das ist arm, das machst du nicht.
2: Ja. Ich, ich,
1: musste, also ich war in einem Ort in der Nähe von Braunau am Inn, über Ackern heißt der. Haben die nicht auch
0: wieder einen FPÖ-Bürgermeister? Ich habe hab keine so Ahnung, gelernt, aber ich, hab, ich muss schon
1: sagen, ich habe immer gedacht, so ist bestimmt so ein mieses, kleines, dreckiges Kuhkaff, wo der Hitler ja herkommt, das kann ja nur so ein mieses, so ein Straßendorf ohne richtige asphaltierte Straßen und so, das ist eine richtige kleine Stadt. <lacht> ich war total, total ja, ja. irritiert gestern, ich dachte so, huch, was ist das denn, naja. Na Jedenfalls äh, habe ich, um um dahin zu fahren äh, in Passau übernachtet. Das heißt, ich war in Bayern und habe es geschafft. Ich glaube, es war zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich in Bayern war, ohne in einem Wirtshaus essen zu gehen. Weil irgendwie, Ich habe okay. das kleinste Hörertreffen der Welt gemacht. Weil ein Hörer meinte, Hör, wenn du mal in Passau bist, sag Bescheid. Und ich so, ich bin übermorgen in Passau. Und er meinte, Hör, lass mal essen gehen. Hast du Lust auf Indisch? Und ich so, ja, Indisch ist gut. So, dann sind wir indisch essen gegangen. War auch gar nicht so okay. schlecht, aber, aber war halt auch nicht gut, weil es gibt in Deutschland kein gutes indisches Essen. Nee, ähm, selten,
0: Es sei denn, ich koche
1: ja oder schade. Kada, also das beste indische Restaurant Berlins ist meine Frau. Ist, ja. Äh, ja, es ist halt echt ein bisschen schade. Und
0: es ähm, ist wirklich schade. Also in Bonn ja. war es anders. In Bonn ähm, ja? gab es zwei Restaurants eigentlich, die äh, deutlich besser gekocht haben als ich indisch. Okay. Ich meine, das hört, sich, das hört sich jetzt wirklich assi an, aber nee, aber das ist äh, ich mache das halt auch schon ein paar Jahre und äh, ich würde mir auch nie rausnehmen, irgendwie ähm, authentisch zu kochen, mhm. auch wenn ich äh, Kochbücher von Leuten habe, die eben daherkommen, und zum Beispiel dieses Feidon aus dem Feidon-Verlag, dieses ganz dicke indische, das ist schon, das ist schon ähm, aus allen Landesteilen wirklich auch authentische Küche, aber äh, soweit ich das beurteilen kann und mit Leuten gesprochen habe, die daherkommen. Aber ähm, das klappt schon ganz gut und bei den vier äh, diversen Innern, die ich hier in Hamburg besucht habe, hat es nicht so gut geklappt, muss ich sagen. Ja. Das ist schon ein bisschen bitter.
1: Ja. Also ja. 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 ja, kann ich verstehen. Also das ist. Äh, ja, hier in Berlin genauso, Also weil das ist halt alles irgendwie so zusammengemanscht, irgendwie alles ja in, in irgendeiner Sahnesoße, <lacht> Kokosmilch ja, mit Sahne ja. durchgekocht, ein bisschen Pulver und fertig. Das, das kann ist sogar, Cappuccino
0: mit Sahne. Ne? Ja, so ein bisschen, genau. Sowas. Und ja. das
1: das oh. kann sogar, und das ist eigentlich das Tragische, das, was so ein Standard-Inder, also jeder, ja, jeder ja. dämliche Inder in, in jeder dämlichen Stadt, das, was die so reser äh, reservieren, das, was die so servieren, das kann sogar ich, und ich bin wirklich kein guter Koch. Wirklich okay. nicht.
0: Aber das, ich glaub, du hast schon wieder dämlicher Inder in dämlicher Stadt benutzt. Und ich glaube, du hast in der letzten Sendung in den Kommentaren eine Watsche dafür bekommen. Ja, oder? wieso
1: das denn dämlicher Inder? <lacht> <lacht> so, 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 so. So, ja, aber ich ja. glaube, ich glaube, das war so jemand, ja. der, der sich, der sich der irgendwie dachte, da geht es um die Person des Inders, Ja, nicht um das Restaurant. Genau, ja? natürlich. Ich kenne auch einen dämlichen Inder im Übrigen, der kommt aber aus Süddeutschland. <lacht> 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 Das, äh, nee, das, das kann sogar ich. Also das, das und das finde ich irgendwie so tragisch. Irgendwie du gehst in ein Restaurant, das finde ich auch, ja. und kriegst ein Essen, wo du sagst, hätte ich, hätte ich eigentlich hätte ich das auch kochen können. So, ja. finde ich immer ein bisschen schade. Das,
0: ja, das finde ich auch total schade. Also äh, wenn wenn ich in, in äh, gehobene Gastronomie gehe, dann ärgert mich das auch sehr, wenn die mir nicht mehr bieten können, als ich selber schon kann. Mhm. Und ich bin jetzt nun wirklich kein, also ich meine, ich, ich koche vernünftig, aber ich habe mir auch Mühe. sehr gut und ähm, aber ähm, da möchte ich schon noch irgendwas äh, natürlich irgendwie so mitbekommen. Ja, wenn das, das, das. war zum Beispiel immer so hier, ne, kleine Brunnenstraße jetzt kein Mittagstisch mehr. Da ja, habe ich ja. mich ja immer über diesen Mittagstisch gefreut, weil der hatte immer so das gewisse etwas dabei. Ja. Ne, ähm, der hatte immer so ein Zack. Ja. Ach ja, da da, da wäre ich jetzt nicht. Das ist schön. Das das passt. Das ist, ähm, das macht Spaß. So, ne, da gehört gar nicht zu so viel zu. Äh, nur eben Gefühl dafür, wie man kocht. Ja, ja, so. Und da gibt es wahrscheinlich einfach die, zu viele Leute, die zu wenig Gefühl dafür haben, wie man kocht. Beziehungsweise werden ja. die
1: die Restaurantbetreiber, werden sich einfach sagen, für, für die Deutschen reicht's. Warum? Warum soll jo, ich mir jetzt hier aufsehen. den Arsch aufreißen? Jo, äh, hinterher, sein, ne? hinterher beschweren sie sich sowieso doch nur wieder, dass nicht genug Sahnesoße dran war oder sowas. Ja. Tunke <lacht> ist, ja so, ist ja so ein deutsches Phänomen. Ich war ich war ja in London, hatte ich ja erzählt. Ja, ja letzte in Woche. London. War sehr schön. Zum ersten warst Mal, eine ganze Woche eine da, ganz ne? Sieben Tage. Ich war noch nie in meinem Leben ja, so Wahnsinn. lange in, in London vorher. War es langweilig? Äh, zum Schluss? Nein. Nee, weil ich habe zum ersten Mal nicht im Hotel gewohnt, sondern äh, ich hatte so eine Serviced Apartment, nannte sich das. Also praktisch ein Apartment. Äh, ne? ja. Küche, Bad, also ein Zimmer, Kochnische, Bad, und... Ähm, und das Ganze aber in so einen Hotelbetrieb integriert sozusagen es gab eine 24 Stunden Rezeption du konntest dich halt immer an die Wänden es gab ne so also wie das vom Hotel gewohnt bist, es gab nur nicht jeden Tag Housekeeping sondern also sie bleiben eine ja. Woche einmal einmal also mittendrin am Mittwoch kommen wir mal und machen mal sauber habe ich gesagt, ja wenn es sein muss muss aber auch nicht unbedingt und dadurch aber dass ich da einen Kühlschrank hatte weißt du hast so ein Bett ein Kühlschrank eine Glotze ähm, habe ich nach zwei Tagen das Gefühl gehabt dass ich da wohnen würde
0: ja, ah, okay. Und das
1: war geil. Und dann wird es nämlich auf einmal auch nicht langweilig, weil dann sitzt du dann im Zweifelsfall, also ich habe dann auch einfach sitzt dann auf dem Balkon und liest Zeitung. Ja. Und hast nicht so, wenn du, weil wenn du im Hotel wohnst, hast du ja immer so ein bisschen diesen Drang, jetzt mal raus. Ich, ich muss jetzt mal hier raus. Das ist so, hier, hier penne ich ja nur. Aber wenn mhm. du dann so ein Apartment hast, mhm. ja, auf einmal sagst du, ach, das Wetter ist eh gerade nicht so gut. Ich gehe schnell in den Supermarkt, hole mir genau. ein bisschen was genau. zu essen und mach mir das zu Hause. Das war ganz witzig.
0: Das äh, habe ich, ähm, und ich, mein, mein Sohn nach, nach Brüssel ging, ähm, ja. da habe ich den ja sehr, sehr häufig besucht. Irgendwie. Also entweder ich habe ihn dann abgeholt, nach Hause mit mhm. ihm nach Hause gefahren oder ich bin auch halt auch schon äh, das eine oder andere Wochenende in den Brüssel geblieben. Und da gab es das auch. Und das war auch super, weil ähm, irgendwann war das natürlich so, dass wir eigentlich in Brüssel alles abgegrast hatten. Ich meine, der war damals. So, äh, 7, 8, 9, ne ja. äh, was man halt so machen konnte und äh, die hatten da aber eben auch wirklich richtig schön ähm, gestaltete Gemeinschaftsräume. Also wir konnten ah. da dann auch einfach hin und äh, spielen, weißt du, Brettspiele aufbauen, solche Sachen machen. Aber das war dann, ist dann Sachen machen.
1: eher so ein Hostel oder...
0: Nur das war, ein, das war ein Apartment, also das waren Zimmer, Apartments und äh, es gab aber auch einen Frühstückraum, also du konntest auch okay. da frühstücken und äh, es gab auch eine ganze Wohnung, also ist, ich war auch mal mit der ganzen Familie da, mhm. ähm, irgendwie mit vier Zimmern oder so. Das äh, war alles so ein Wohnblock, wo die diverse Etagen gemietet hatten und äh, also verschiedenste Angebote hatten und ähm, das war schon toll, weil äh, das war alles sehr nett eingerichtet, das war fast alles Ikea, aber geschmackvoll zusammengestellt und du konntest da einfach bleiben ja
1: das mal ja. du konntest da bleiben das das das, das ja. trifft's ganz genau und so wo, wo ich da gewohnt habe das war es war wirklich praktisch perfekt äh, erster ja. Stock du bist halt auch nicht dann irgendwie so drei enge Treppen hochgelaufen oder irgendwie so so also erster Stock ich hatte äh, der erste Stock war der einzige der so kleine Balkone hatte da habe ich mir dann einen Stuhl rausgestellt gegenüber waren zwei Tennis -Courts wo dann yeah. irgendwie die Leute so ne, sich okay. stundenweise einmieten konnten und Tennis gespielt haben. Das heißt, du hast halt immer die, du hast die ganze Zeit, hattest das Gefühl, du wärst so ein bisschen im Park und ich war aber yeah. mitten in der Stadt. Das war schon echt, echt super, also wirklich super. Ein paar mhm. Restauranttipps habe ich versucht äh, zu machen, aber teilweise dann keine Tische gekriegt. Ich habe mhm. 40 Maltby wollte ich unbedingt hin, die we, we, yeah. we Don't Make Reservations. Ich war zweimal yeah. da und beide Male hätte ich halt eine Stunde warten müssen oder so. Und habe ich gedacht, nee, das ah, okay. ist zu lang. Ja. Ähm, dann war ich in einem Laden. Ach so, ich war noch mal. Da hatte ich glaube ich damals in der Sendung auch von erzählt. Brixton Salon, Salon Brixton, so, ja, ein, so, ein, so eine auch so eine Hipster Hipster Küche ähm, über einem Käseladen.
0: Ah ja, ich glaube ich, das
1: das ja. Kann, ich meine, ich hätte davon mal erzählt. Die ja mittlerweile gibt gibt's den Käseladen nicht mehr. Die sind jetzt zweistöckig und sowas. Da bin ich noch mal hingegangen, war super, kann ich auch nur empfehlen. Brixton Salon, also wirklich ganz tolles Essen. Ja. Ähm, dann habe ich einen Laden gefunden, auch bei mir, bei meinem Apartment in der Nähe, so zehn Minuten zu Fuß entfernt. Roti King hieß der. Und das war... Äh, Roti. Äh, Roti.
0: Indie. Indisch. Nee. Das war dann indisch? Nee, das ah, war nicht nee.
1: indisch, das war malaysisch. Malay? Malaysisch, ne? Das nennt man malaysisch? Das. Ja, ich glaube malaysisch. Malaysisch? Mal, aus Malaysia halt, Essen aus Malaysia. Ja, ja. Malay. <lacht> <lacht> der Malaien-Gries. Also Mal malaiisches, malaisisch, Mal ja, Malaysian, Malaysian <lacht> Fruit gab es da. So. Ja. Ähm, und das aber so auf so einem erweiterte Frittenbude. Ne? So, so einem Sutterer irgendwie, vielleicht, ich weiß nicht, wie groß der Laden war. Acht Meter lang, drei Meter, vier Meter breit. Das meiste war Küche und alle saßen ganz eng an Bierbänken und haben gegessen. Und das war mit das beste Essen, was ich überhaupt gegessen habe in den letzten okay. Monaten. Also es war einfach so im Grunde malaiisches Streetfood, also das, was der Malaysia oder wie er heißt eigentlich ja. ständig ist. So und das der Malaya, wieder, oder? Nee, Malaien ist das. Nicht nee, Malaya? Ist das nicht, keine Ahnung. Ach Mann. Also watze in Malaysia. Ja ja. Also watze in Malaysia halt so essen. Das waren halt so frittiertes irgendwas Brot mit irgendwelcher Füllung und irgendwie eine, eine Linsensuppe dazu und toll. Also wirklich toll. Ich Klasse. war ja
0: mal in Malaysia übrigens. Ah war ich mal 2000. Also geil. ich war 1999 in Malaysia und äh, 2000 äh, war ich dann in, oben drüber in Thailand und dann bin ich wieder runter nach Malaysia. Also dieser ber berühmte Jahreswechsel. Oh. Ja, genau. Und das äh, war, war ganz spannend. Also ähm, vor allen Dingen in Kuala Lumpur, weil äh, ich habe noch nie eine so große Stadt ich weiß gar nicht, wie groß sie genau ist. Also sie sie wirkt recht groß, weil die ja auch so ein, so ein paar äh, tolle äh, sehr sehr hohe Wolkenkratzer hat, äh, auf die die auch sehr stolz sind. Aber die, diese Stadt war irgendwie so unfassbar ruhig. Äh, also ich habe hab da nie irgendwelche Krankenwagen oder Polizeiwagen oder so gehört. Ähm, das war das war echt erstaunlich. Ja abgesehen davon, dass die da sehr gutes Streetfood hatten. In, äh, Eine ruhige Großstadt, das will man doch eigentlich. Yes. Ne? Ja es ist das war das war schon sehr abgefahren. Dann war ich irgendwie noch oben sozusagen an der Grenze zu, ähm, zu Thailand in so einem ähm, Ressort, nennt man das, glaube ich. Also so 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 Hütchen irgendwie am Wasser und im Wasser und so für so ein paar Tage. Das war irgendwie, das habe ich noch nie gemacht. Ähm, das war auch nicht vorher gebucht, sondern einfach so spontan einfach hin. Ja.
1: Und der beste Laden, in dem ich war und dann ist auch mein London-Kulinarik-Ausflug jetzt zu Ende? Der war auch bei mir um die Ecke. Also ich habe wirklich, wo ich gewohnt habe, das war super. Ich hatte jede Menge Restaurants, eine super fischen Chipladen, zwei tolle Pubs, also war wirklich alles super. Also das alles sind zehn Minuten Fuß, fußläufig. Und das war, der war so ein bisschen versteckt hinter einem Baugerüst und hieß Burger and Shake. Ich so, Burger and ja, Shake, okay. Ja, rat mal, was es da gab, ne? Burger und Shakes.
0: Jedenfalls nicht Hotdogs und Champagner, aber das hatte ich dir genau. auch empfohlen. Genau,
1: da bin ich auch hin. Bubble Dogs. Genau, da bin ich auch hin. Aber das ja? was, das fand ich auch cool, aber ich habe halt nicht so den Weinplan. Also weißt du, da hm. ist dann... Ja, ja. Da, da, da müssen wir also mal zusammen genau, hin. Das, irgendwann müssen wir beide da zusammen hin. Ja, ja, und ja unser letztes Geld verfressen und versaufen, weil dafür ja, ist das richtig genau. gut. Und, und die hatten den Siebert noch mit. Genau, und die Hotdogs waren echt geil. Also das war, weil das so richtig so, alles drauf. <lacht> <Wie> nicht. <lacht> nicht so
0: nicht so, so diese richtige Sauerei halt. Genau,
1: nicht so diese ja. Ikea-Dinger. Nee, nee, Burger und Shake war super. Da, bist du, da, da bin ich auch, glaube ich, insgesamt dreimal essen gegangen in diesen sieben Tagen. Also ich hab immer nur so einen, ne? Burger, ein paar Fritten. Ach, und ich nehme noch ja. einen Vanille-Shake. Und dann stellen die dir da so einen so einen ein pint Stahlbecher, das heißt, den sie, wo sie gerade du hast Vanille, nicht abgenommen in London, nicht direkt. <lacht> <lacht> Vielleicht war ich deswegen auch so froh, indisch essen zu gehen in Bayern und nicht schon wieder so Wirtshausküche. <lacht> mhm, ja, verstehe. aber Burger und Shake war geil. Burger und Shake in. in, in und Shake. Äh, St. Ach, krass, ich stelle mir das gerade sehr krass vor. Da ist halt so ein ganz normaler Burger mit ein paar Fritten dabei und, so. und dann hast du halt einen Shake und trinkst so während des Essens trinkst immer so ein Stückchen von dem Shake und dann hast du fertig gegessen. Das sind immer noch zwei Drittel Shake übrig. Und dann denkst du, ja, dann trinke ich jetzt auch noch, guckst ein bisschen irgendwie, liest Zeitungen oder surfst im Internet oder so und trinkst immer noch so einen Schluck Shake und irgendwann ist dann der Shake alle und dann hast du so ein, so kurz vor Seiten stechen, weißt du?
0: Ja. Oh Gott! <lacht> Super. Ich habe noch eine ganz kleine Randanekdote. Jederzeit wieder zu, zu, zu Hotdogs. Ja. Ich war mal ähm, im allerersten Ikea in ähm, Südschweden in, in Oh in scheiße Elmhult, glaube ich. Ähm, im allerersten, und der sah auch so aus wie der allererste Ikea. Und äh, ich dachte, ich gehe da jetzt mal einfach rein. Ja. Eigentlich wollten wir vorbeifahren, aber ich gehe da jetzt mal rein und guck mal, was die jetzt da eigentlich für Hot Dogs haben. Und das war wirklich sehr, sehr traurig. Das war irgendwie, äh, das, also die hätten sehr gut zu den äh, Softies mit okay. der rauslaufenden Farbe
2: gepasst.
1: Du meinst, das sind noch miesere Hotdogs als ja, die, als viel, bei uns viel im Ikea, weil ja, die sind ja, ja schon ja. mies.
0: Ja, 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 ja. Also da gab es nicht mal richtig was für obendrauf. So, das war einfach so. Das war einfach nur so eine billige ähm, Wurst im in, in einem traurigen Brot. Das, eher, also ja. das war sehr, also es wird sehr bitter. Ja. Ähm, apropos oh Shake, also wir Shake. haben den zweiten Wein. Ja. Und der zweite Wein ist Nebbiolo und Nebbiolo ist ähm, es ist eine der ganz großen Rebsorten, die wir so haben, ich würde sagen, wenn man es vergleicht, dann kann man es eigentlich nur mit Pinot vergleichen. Und das, wenn man die, den Wein im Glas hat, sieht man das ja auch schon, dass er ja durchaus auch schon im Glas mit Pinot vergleichbar ist, weil beide Rebsorten halt über erstaunlich wenig Farbe verfügen. Also das heißt, dass die ähm, Traubenhäute einfach wenig Farbpigmente besitzen. Ähm, und zwar immer. Und deswegen äh, sind die Weine eben äh, immer so transparent. Also Pinot genauso wie ähm, eben Nebbiolo. Und das hat aber eben überhaupt gar nichts über die Qualität des Weins auszusagen, hm. sondern einfach nur, dass der Wein weniger Farbe hat.
1: Und ähm, Sehr lange im Glas. Ja. Mhm. Bei mir auch. Was sehr holziges, Was, also, nicht, nicht, holzig, äh, also nicht, nicht trockenes Holz, sondern Ast.
0: Ja, so ja, Unterholz. Ne? Ja, genau, Unter, Unterholz.
1: Unterholz, sehr schön.
0: Ja, und das ist auch schon sehr typisch. Also was ähm, was fast ähm, so ein bisschen aus dem Glas springt, ist Frucht. Ähm, also mehr Frucht, als als ich äh, oder als man das vielleicht meistens bei äh, Nebbiolo hat, wobei das, wenn er wenn er noch recht jung ist, ist jetzt von 216 kann er auch noch so eine Frucht haben. Ähm, aber vor allem dieses Unterholz, so ein bisschen Erde, Unterholz. Ähm, wenn das reifer wird, dann kommen halt auch so Trüffelaromen mit dazu. Mhm. Ähm, Leder, also diese ganzen, was man so als Tertiäraromatik aromatik bezeichnet. Ne? Leder, Balsamico. Warum Rufel. nennt man das Tertiär? Ähm, ja, weil die, die Primäraromen sind eigentlich so die Fruchtaromen. Ähm, also diese frische Frucht, ne? Mhm. Die die Sekundäraromen sind dann eher schon diese gereifteren Früchte, Trockenfrüchte, ähm, auch eher so kräutrige Noten, die vielleicht schon durch eine gewisse Reife auftauchen. Und die Tertiäraromen, das sind die, die äh, eigentlich vor allen Dingen dann auftauchen, wenn die Primäraromen nicht mehr da sind. okay Also der Wein entwickelt sich ja in der Flasche ähm, oder im, im Fass, je nachdem, wo er halt lagert. Und nach so ein paar Jahren bauen sich halt diese ähm, Fruchtaromen ab, und äh, gehen halt in so ein anderes Stadium über mhm. und ähm, dann kommen eben bei Wein, wenn sie dann nicht irgendwie sozusagen äh, an Altersschwäche sterben, dann kommen eben diese Terzäraromen, ledrige Aromen. Manche haben Moschus, manche Weine, gerade zum Beispiel Riesling geht auch gerne mal über in so schwarze Teenoten. Mhm. Ähm, ne? Also du hast ja bei einem zehn Jahre oder 20 Jahre gereiften Riesling hast du ja nicht mehr die frische Zitrusfrucht im, in der Nase normalerweise, nee, ja, ne? ja, sondern ja. eben äh, was anderes. Ja. Und hier ist noch eine ne frische Frucht drin, finde ich, die irgendwo so, so, ich finde so ein bisschen zwischen Wilderbeeren liegt und glaub ich glaube ich im Chat kam irgendwo Kuyamara-Split.
1: Kuyamara-Split? Kuyam also ja. Also Kuyamara-Split ist geil, aber
0: Nimm zwei, gibt es hier noch Fruchtbonbon, nimm zwei und mhm. Kuyamara, ist witzig.
1: Kuyamara finde ich jetzt nicht, Kuyamara-Split ist ganz Ich, ich finde es auch nicht so ganz aber ja. weil, weil beim Kuyamara-Split, riechst du ja schon die Vanille, den Vanillekern, den riechst du schon durch und der ist hier ist ja. kein Vanille.
0: Milch ist da nicht, das finde ich schön, ähm, genau, es hat so was von, es mhm. ähm, ist ein bisschen was von Werthers echte, so ein, so ein Sahnebonbon ja. mit drin, ne?
1: Mmh. Ach, schön. Mmh. ist mir sogar noch ein bisschen zu pelzig. Mhm. Also den könnte man ohne weiß so einen halben Tag offen stehen lassen. ne? Absolut. Ähm,
0: ja, man kann ihn vor allen Dingen, aber, man kann ihn auch noch fünf Jahre in den Keller legen, locker. Ne? Also das sind Weine auch, aber, also gerade mh. jetzt auf dem... Jetzt ja. weiß
1: ich, was der, ich glaube mit Kuyamara-Split, meint er das im Mund nicht, nee, er schreibt ah. Geruch, erinnert ihn. Aber so im, Ah, was ist denn das, das ist was...
0: Aber ich finde bei diesem Wein mm. merkt man dann schon, dass äh, dass der dass die Rebsorte durchaus eben also speziell diese Rebsorte jetzt durchaus ihre Ecken und Kanten hat. Ne? das ist schon das hat schon eine andere äh, Tanninstruktur. Ja. Ähm, ne? das ist erdiger. Ähm, das ist halt nicht dieses runde und weiche ähm, und dieser ähm, ich sag mal dieser Hauch von Plüsch, den der Barbera so mit, mitbringt. Ne? Das mm. ist schon mh, ist schon ein anderer Schnack.
1: Ich, das, was ist denn das, was im ich,
0: Na, ist schon so ist ein bisschen das, so eine Fruchtkaltschale.
1: Ja, aber irgendwas, irgendwas, irgendeine Frucht explodiert so im Mund nochmal so hinten hinterher. Was ist denn das? Super. Das ist wirklich sehr geil. Den, mhm. Da freue ich mich drauf, wenn der jetzt mal noch ein paar Tage offen gestanden hat ja. und, und seinen Pelz verloren ja. hat.
0: Auch hier ähm, mhm. Im Prinzip ähnlich ausgebaut. Ja? Mhm. Also ähm, spontan vergoren, eben Edelstahlfermenter, 20 Tage etwa und dann ähm, geht das Ganze eben in äh, große slavonische ähm, Holzfässer und ähm, das ist jetzt 2016er Jahrgang eben, das ist der aktuelle Jahrgang. Ne? Das sind alles äh, 2016er Weine. Jetzt haben wir 219. Ähm, das heißt, die haben sozusagen alle irgendwie so zweieinhalb Jahre etwa ähm, haben die sich irgendwie im Fass und auf der Flasche bewegt, bevor sie dann eben in den Verkauf gekommen sind. Ne? Mhm. Das ist schon, das ist äh, das, was eigentlich diese Rebsorten auch brauchen, ähm, um gut zu werden, um trinkbar zu werden, auch ähm, wenn man eben auf einem gewissen Niveau arbeitet. Schon schön. Ja, und ähm, Julia Neri äh, habe ich kennengelernt, eigentlich. Also wenn es gepasst hätte, hätte ich den Sancho Vese vorgezogen, aber ich wollte ihn jetzt eigentlich danach
1: Ich dachte, du sagst jetzt, sie habe ich kennengelernt, wenn es gepasst hätte, hätte ich sie geheiratet.
0: <lacht> nee, das ist... Äh, 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 nee, dafür ist sie mir, glaube ich, zu jung einfach auch. Ähm, sie ist jetzt 27. und Das finde ich total beeindruckend. Die sind beide so Mitte, Ende 20. Cara Condello, habe ich eben, sagte ich ja schon, irgendwie da in der Romagna kennengelernt. Und ihre beste Freundin ist Giulia Negri. Okay. Und das heißt, die eine, eine macht halt Wein in, ähm, in Piemont. Also das Weingut ist im Prinzip in La Mora. Das ist einer der bedeutendsten Orte da im, äh, in der Lange. Ähm, direkt unterhalb von Serra äh, Das ist äh, einer der, ich glaube sogar, der höchste Berg dort ähm, in der Gegend. Und sie hat halt durch ihre Familie ein paar Weinberge dort oder kann die mitnutzen. Ich glaube, die hat mit 17 oder so ihren ersten Wein gemacht mhm. und äh, hat schon mit dem ersten oder zweiten Jahrgang irgendwie Aufmerksamkeit erregt und äh, äh, irgendwie auch schon Punkte eingeheimst irgendwie. Und ähm, ähm, Piemont ist eigentlich immer noch eine sehr äh, ja traditionsbehaftete, konservative mhm. Region und ähm, das ist immer noch ungewöhnlich, wenn Frauen dort äh, Weingüter führen, wenn Frauen dort, äh, also anderes in der Champagne oder so, ne, wo es irgendwie schon fast Tradition hat. Dort hat es eben nicht unbedingt Tradition und es ist ungewöhnlich, wenn so ein 27-Jährige ähm, eben dort schon Wein macht und auch wirklich erfolgreich Wein macht mittlerweile. Das, äh, die startet gerade richtig durch. Das ist echt super.
1: Bei Edelstahl geht die ganze Weinromantik flöten, sagt der Chat.
0: Ja, wirkt irgendwie immer noch so, ne? Das stimmt schon. Ne? es ist ähm, Hat aber, äh, macht aber Sinn, einfach auch.
1: Ähm, ja, ich, also, ich habe ja immer, ich, 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 ich wie, wie soll ich sagen, ich kenne es ja auch gar nicht anders. Ähm, ja. Ich habe irgendwie bei fast... Denke ich halt immer so, ja, ist halt so Tradition, ne? Ist halt traditionsgemäß, wie ein Naturkorken. Vielleicht mhm. ist, vielleicht ist dieses ganze Traditionalistengebimsel, was da so dranhängt, gar nicht immer die beste Idee, denke ich mir oft. Also, das ist ja bei Korken, also Korken versus Schraubverschluss, da ist es ja ganz, ganz offensichtlich, dass der Schraubverschluss überlegen ist. Zumindest ja. äh, auf 20 Jahre oder sowas. ne? Ähm, <lacht> Und ich könnte mir vorstellen, dass das bei dieser Geschichte mit den Fässern und dem Edelstahl vielleicht auch so ist. Dass ich viel, Wein, das ist dass viel Wein, nur im Fass ausgebaut wird, weil es sich halt auch besser erzählt.
0: Äh, nee, es, ist, es kommen einfach ganz andere Weine dabei raus. Also sie hat ja den Wein nicht im Fass ja. ausgebaut, sondern nur vergoren. Ja. Äh, Im Edelstahl, Entschuldigung, im Edelstahl. Die haben, ähm, sie hat die Weine im Edelstahl äh, fermenter vergoren ähm, und dann aber eben in der großen, im großen slawonischen Holzfass. Ausgebaut.
1: Hast und, du eigentlich ähm, wirklich keinerlei Probleme, großes slavonisches Holzfass zu sagen und dann nicht irgendein so Asterix-Bild vor deinem.
0: <lacht> doch, doch, okay. habe ich immer sowas. Okay. Ja, ja,
1: ja.
0: <lacht> ja. Ähm, nee, aber wenn also wenn ich jetzt einen Wein im Edelstahl ausbaue, das können wir auch durchaus mal machen als Sendung, müssen wir mal gucken. Ein Wein im Edelstahl ausgebaut und im, äh, im, im Holzfass und dann im Barrique, mhm. und dann natürlich im, im besten Fall noch im Betonei und in der Amphore. so Dann haben diese äh, diese Gefäße, die haben alle sehr unterschiedliche Eigenschaften einfach. Ich und, kenne ja so, nur einen
1: Amphorenwein, und bei dem bilde ich mir ein, dass man den Ton schmeckt.
0: Genau, das finde ich auch. Äh, ich weiß nicht, man, ob,
1: ob ich mir das einbilde, aber ja.
0: ja. Nö, ich, ich finde das auch, also ob, obwohl es natürlich nicht so ist, weil, weil dieser Ton, der ist ja gebrannt, den schmeckt man nicht wirklich und. in diesem Wein, ja. aber diese Weine verändern sich in einer Art und Weise, wir hatten auch mal, vor zwei Jahren hatten wir ja im, bei der Weihnachtsweinsendung sendung von Winikultur hatten den wir einen Excedra spanischen Rotwein, aus dem, ne, spanischer Rotwein aus seinem Vor. Ja,
1: Excedra hieß ja. der, da habe ich mir noch einen ja. Karton von hinterher bestellt, so toll fand ich den damals. Ja
0: genau und selbst auch bei roten ne? bei weißen ist es vielleicht sogar noch markanter aber auch bei roten dieses ja dieses ähm, weil diese diese weine einfach auch eine andere textur bekommen die haben einen die bringen einfach ein ganz anderes mundgefühl ne und äh, wenn du jetzt zum Beispiel Edelstahl und Holz hast, dann hast du ja bei Holz immer einen, einen höheren Anteil von Mikrooxidation, weil mhm. einfach immer Luft durch das Holz kommt. Was halt bei Edelstahl gar nicht. Deswegen äh, bauen die Leute auch Rotweine im Edelstahl aus, wenn sie einfach diese Weine frisch halten wollen. Also wenn da äh, wenn die Säure betonter sein sollen, wenn sich eben kein äh, also wenn wenn also der die, der Sauerstoff macht ja was, der im Wein. Und äh, wenn man das verhindern will, dann baut man es halt im Edelstahl aus. Und dann hat man halt die frischeren Weine. Also das mhm. ist einfach. Also ich brauche halt keinen Wein im Edelstahl aus unbedingt, wenn er wenn er 20 Jahre im Keller liegen soll, ne? Dann nicht. Und äh, für für Fermenter, also für die für die äh, Mazeration sozusagen, ist es halt ja das, das ist ja auch teilweise eine Frage. Wie viel Kohle ich gerade habe, weil ein Edelstahlfermenter ist halt günstiger als wenn ich jetzt so einen tollen großen äh, Holzfermenter habe, Großes der halt auch slavonisches
1: Holz <lacht>
0: ja auch auch irgendwie eine Temperaturkontrolle haben sollte und so ne also mhm. ja ich glaube
1: so sag mal das Indien Kochbuch was du vorhin meintest ne ja. äh, von Vedon ist das das wo der Autor allen ernstes Pushpa Spand heißt <lacht> Kann sein, ja. Indien, das Kochbuch, die Bibel der indischen Küche von Pushpesh Pant. Ist das Pushpesh Pant? Ich weiß nicht, da steht Pushpesh Pant vorne drauf. So mal eine mal. aufgehende Sonne.
0: Ja, das ist halt wie so ein, genau. Ja, Pushpesh Pant. <lacht> Stimmt, ist mir noch nie aufgefallen. <lacht> Siehst du mal. Äh, aus dieser Reihe ist übrigens auch das schönste
1: Libanon-Kochbuch. Das ist ja die andere Küche, die ich für dich auch äh, das, extrem gerne mag. Das habe ich sogar mir mal gekauft, weil ich dachte, oh, das klingt gut. Ja, und ja. habe es immerhin schon mal geschafft, einen Hummus zu machen, wo ich das nur wirklich nicht für gebraucht hätte, weil ich da auch das Rezept von Otto Lengi besser finde.
0: Ja, <lacht> stimmt. Das mache ich auch von Otto Lengi ja. ja, aber trotzdem. Das ist auch ein sehr schönes, finde ich auch ein sehr schönes Kopo. Push-Pash-Punt. Ja. Ja. Da genau. wir jetzt davon. Also Giulia Neri, äh, wer mal ähm, gucken will, sie hat irgendwie eine Seite eben auch, die so ein bisschen diese, diese Lage auch erklärt, äh, weil es ist einfach... Das ist einfach auch eine total schöne äh, Gegend dort. Das ist traumhaft schön. Äh, diese Ecke vom Piemont und äh, an diesem äh, Sierra Denari. Äh, das ist halt auch so ein, so ein äh, Trüffelwald. Ja, das ist ja halt, äh, Alba-Trüffel gehört ja mhm. mit zum Besten, äh, so was man an Trüffel besorgen kann. Und die haben halt auch, äh, die haben halt auch Trüffelhunde da. Ne? Die bieten auch Trüffel an. Und das ist schon toll. Ja und es äh, ist eine tolle Weinmacherin und ähm, wenn wir jetzt, jetzt noch zum dritten Wein kommen ähm, Chiara Condello eben auch das ist äh, auch stark weil äh, <lacht> die ähm, das sind irgendwie ähm, hübsche junge Frauen wo man halt früher äh, gesagt hätte oder diesen blöden äh, dieses blöde Vorurteil hat ne die alles BWLerinnen ja, sowas, ne? Die, da haben ja. die da haben die Familien haben halt Weingüter, ne? Und ja. dann sind sie sozusagen so diese die, ja, die, die, die repräsentieren dann. Die, Aber ben, nein, benetton nein, nein. ja, genau.
1: ja, ja genau.
0: Und es ist es ist äh, überhaupt nicht so. Also ähm, weil die machen den Wein einfach tatsächlich selber und Chiara Condello, also ihre Familie hat noch ein eigenes Weingut, das heißt Condé. Also mhm. so wie Condé Nast dieser Schweizer Verlag, also mhm. Condé. Und für die macht sie im Wesentlichen auch die Weine mittlerweile. Und dann macht sie halt unter ihrem eigenen Label zwei eigene Weine. Das ist jetzt der zweite Jahrgang hier, 2016. Der zweite Jahrgang. Und ähm, die, hat, uh. die hat halt eine, eine sehr klare Vorstellung davon, was sie möchte. Und ähm, hat halt glücklicherweise hat sie halt die Ressourcen das auch umzusetzen. Mm. Ne? Das ist halt, ähm, das ist natürlich ein großer Vorteil, weil ihr Vater, der war irgendwie in der Finanzwelt irgendwie 30 Jahre, der hat, glaube ich, ziemlich viel Kohle gemacht und er hat halt dort in in der Romagna, ähm, in der Region Folie, hat er halt irgendwie so einen ganzen Hügel erworben, sozusagen mit Weinbergen und da auch so ein bisschen.
1: Und jetzt ähm, gibt seine Tochter den Menschen das zurück, was ihr Vater ihnen geraubt hat. Zumindest jetzt so moralisch.
0: Ja. Ja, ihr Vater also kommt witzigerweise aus der, aus der, ähm, aus Kalabrien. Oh.
1: weine ja. so Weinegute, mhm. aber sie hier. Äh.
0: Irrer so Geruch. Und jetzt erzähle ich noch was, weil, ähm, ja? wie gesagt, Sancho Vese ist ja äh, sozusagen die die rote Rebsorte äh, Italiens, eben gerade in der Toskana äh, sozusagen die rote Rebsorte überhaupt. Und ähm, Sangiovese heißt übersetzt eigentlich das Blut des Jupiter und man dachte halt lange Zeit, dass diese Rebsorte wahrscheinlich schon irgendwie zu Römerzeiten angebaut wurde und hat ihr deswegen diesen Namen gegeben. Äh, mittlerweile glaubt man das aber nicht mehr. Mittlerweile glaubt man, dass die so im frühen Mittelalter oder im Hochmittelalter im Apennin irgendwo entstanden ist. Und das mhm. Apennin, der Apennin, der liegt halt ja zwischen der Toskana und äh, der Romagna. Und äh, von diesem Apennin aus, wo es damals eben auch viele Klöster gab, hat sich diese Rebsorte eben dann verbreitet irgendwann in die Toskana und in die Romagna. Aber in der Romagna wurde die Rebsorte schon vor mehreren hundert Jahren reinsortig auch ausgebaut und war auch sehr bekannt in dieser Region. Während in der Toskana der Sangiovese eben eigentlich erst seit hundert Jahren etwa reinsortig ausgebaut wird. Mhm. Chianti, Chianti war früher, also bis ins 19. Jahrhundert gab es immer nur kleine Anteile von Sangiovese in dem Wein. Hatte eigentlich gar nicht so einen guten Ruf. Es war so ein bisschen so wie Riesling in Deutschland. Hatte ja auch lange Zeit gar keinen guten Ruf. Bis man halt irgendwann geschnallt hat, wie man mit Riesling eigentlich umgehen sollte, damit es eine, daraus halt richtig gute Weine entstehen. Und das hat in der Toskana auch ein bisschen länger gedauert. Und ähm, deswegen war der Wein in dieser Romagna eigentlich viel berühmter. Und dann haben die aber irgendwann so im 20. Jahrhundert in der Romagna mehr so auf, auf Massenwein gesetzt, mhm. Da gibt es auch bis heute irgendwie ganz riesige Erzeuger, irgendwie einige der größten Italiens, die dort äh, ihren Sitz haben. Und jetzt so seit 20 Jahren äh, gibt es halt zunehmend wieder kleinere Betriebe, die ähm, richtig Dampf machen und versuchen eben dieses Renommee, was äh, die Romagna früher mal hatte, wieder ähm, ähm, ja, äh, wieder zurückzubringen. Mhm. Und eine eine Ecke ist halt dieses Predapio, das steht ja hier auch auf der Flasche drauf, Romagna Sangiovese Predapio, das ist sozusagen so eine kleine Zone innerhalb dieses ganzen Gebiets, wo ähm, einfach ein bestimmter Boden vorkommt. Genau, und dieser bestimmte Boden, wenn man so will, findet sich halt in diesem Wein wieder, weil dieser Sangiovese finde ich schon ähm, durchaus anders ist als das, was man vielleicht aus der
1: Toskana an Sangiovese kennt. So. Irrer Geruch. Ne? Chat sagt modrig, ja, mhm. aber. Ja, aber sauber. Sau, <lacht> so genau, modrig, Na? aber sauber, ja, ja, genau. Ja, ja. Ja. Also so Pilz, wie so Pilz. Ja, das also, ist, also, das ist, also wir
0: hatten ja, wir hatten ja bei Julian äh, hatten wir das Unterholz. Ja. Aber ein, eher einen trockenen Waldboden. Hier ist das mit Laub, ne? Das ist so ein feuchter Waldboden. Ja. Da ist Laub, da ist Pilz. Genau, da ist, da ist einfach viel mehr, sozusagen, viel Leben drin. Mhm. Ähm, äh, man, man merkt auch das Holz hier stärker, ne? ja. finde ich. Also es ist ähm, der, der Abdruck vom Holz ist in diesem Wein deutlicher. Und es, auch es hier, ich, hier wärmer ist wärmer
1: kommt er daher auch, finde ich.
0: Es ist auch wieder großes Lafonischs Holzfass, ja. Großes Holz. Ah. Ja. 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 Ja, und das ist tatsächlich ma manchmal gelingt das ja einfach so, ähm, ich habe also die Chiara kennengelernt, äh, Dezember 2017 und ich hatte an, in dieser auf dieser Reise meine Tochter mit dabei, weil ich musste kurzfristig für den Meininger Verlag dahin und ähm, meine Frau war aber irgendwie unterwegs und deswegen habe ich dann gesagt, okay, ich kann das machen, aber ich muss meine Tochter mitnehmen und es war für die kein Problem. Also, die haben also meine Tochter mit eingeladen und äh, es war total nett. Also, das kann man in Italien so schön machen, weil die Leute ja alle auf äh, Kinder abfahren. Ja, ja. Das ist einfach. Die haben die irgendwie äh, echt betüdelt. alle die ähm, also äh, Mitarbeiterin und Freundin von der Chiara ist, äh, die hatte irgendwie. Im Jahr davor schon angefangen Deutsch zu lernen und die war dann irgendwie die ganze Zeit mit Greta unterwegs, ähm, während wir irgendwie im Keller waren die Weine probiert haben und so. Und dann habe ich ähm, tatsächlich ähm, dem Joachim Christ äh, davon erzählt. Gesagt, das ist eigentlich was, was ähm, gut, richtig gut in das Programm passt.
2: Mhm.
0: Und äh, das hat dann auch geklappt. Genau. Und seitdem ist halt äh, Cara Cornello beim Joachim Christ mit dem Programm.
1: Viel zu jung.
0: Ja, ja, ja
1: das oh. stimmt. Das ist ja echt Perlen vor die Säue jetzt gerade, ne? Außer man mhm. kauft sich noch einen Karton. <lacht>
0: ja, genau. Mhm. Genau. Das wollte ich aber auch zeigen. Ähm, 215 ist halt schon ausverkauft. Der hat, das war auch der etwas werbere Jahrgang. Der war ein bisschen runter. Aber das, was ich hier zeigen wollte, ist sozusagen das Potenzial, was dieser Wein hat. Und das ist der einfache. Die macht zwei Weine. Der andere heißt Le Luciole. Mhm. Ähm, der hat dann äh, auch eher so eine Burgunder Flasche wie die anderen beiden, ähm, ist der Wein, der noch mehr Potenzial hat, einfach noch aus besseren Lagen kommt. Aber das hier finde ich einfach schon super, weil das das ist halt frisch, das ist knackig, das ist unter Satanin, das ist halt kein runder ja. ähm, Italiener. Aber der muss das, der
1: muss doch noch locker drei Jahre oder, oder sowas in den Keller, bevor der
0: Naja, du kannst ihn jetzt äh, Hast du ihn gestern Abend aufgemacht?
1: Ähm, nee, heute früh. Ja, okay. Also gestern ja, bin auch. ich zu spät nach Hause gekommen. Ja, ja, Meinst ja. du, wenn er, wenn er länger, ja, ich, ich, ich packe ihn jetzt mal in den Kühlschrank die nächsten Tage. Mal gucken. Was ja, mach das mal.
0: Also ich finde ihn jetzt schon. Ich mag ihn. Ich mag das so total gerne trinken, muss ich sagen, mhm. ähm, weil es einfach ähm, das, das verbindet so schön diese Power die, äh, und Energie, die dieser Wein hat, mit äh, ähm, mit mit dieser Frische, mit dieser mhm. Säure. Wenn man so will, auch mit dieser Mineralität, also mit diesem lebendig vibrierenden, was, was es hat, und, äh, dann halt die Würze, das Holz, die Frucht dazu, das passt schon ganz gut, für Ja,
1: dich. mir ist so er noch zu pelzig dabei. Okay. Hm. Aber man hm. merkt schon, dass da, 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 ist noch was, da kommt noch was, der will noch was, ne? Da, ja.
0: Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Und er hat Potenzial für, ähm, fünf, sechs Jahre bestimmt. Nice. Genau. Und das zeigt aber tatsächlich, ist wie gesagt, es ist ein bisschen kühleres Jahr. Ja. Der Wein, äh, die Reben stehen in dem Boden, äh, das ist so, äh, oben ist Ton, darunter ist Kalk und Sandstein und dann hat man aber sehr viel, sehr viel ähm, ähm, äh, sag schnell so, so, so Muschelreste und so da drin. Mhm. Also Versteinerung, äh, da drin, also sehr viel Muschelkalk. Muschelkalk, Sandstein, äh, tonnehmiges Gemisch oben drüber, das ist eigentlich optimaler Boden für die Rebsorte. Ja. Und es ist eine ganz interessante Ecke, also, weil, äh, man kennt vor allen Dingen die Emilia, wenn man über Emilia-Romagna spricht, das war ja auch bei alles in Butter, da ging es eigentlich eher um die Emilia, mhm. ähm, weil die haben halt, ne, die haben, äh, also, an, an Wein haben sie eigentlich nicht so viel zu bieten, die haben den Lambrusco vor allen Dingen, das ist jetzt ein bekannterer Wein, aber jetzt von der Qualität, also, ist nicht so hochwertig halt, aber, mhm. Ähm, aber die haben natürlich äh, sozusagen dieses, das Ganze an Balsamico kommt daher, ne? Aceto Balsamico, äh, Mortadella, Parmigiano, äh, genau, Reggiano ähm, und so weiter und so fort. Und ne? die haben da irgendwie, ich glaube, Ferrari ist da oben in der Emilia, Maserati, Ducati, ähm, dieser ganze Geigenbau. Also es, es gibt total viele in der Emilia und in der Romagna gibt es recht wenig. Aber es gibt halt diesen Apennin, also diese ähm, sozusagen dieses äh, Mittelgebirge was da ja ausgeprägter ist irgendwie als in der Media. Und, es ist, und man hatte auf der anderen Seite halt äh, die Adria. Also es geht sozusagen bis Rimini, ne? Mhm. Ähm, geht diese Romagna und das ist eigentlich eine sehr schöne Ecke. Ja. ja.
1: Das ist immer so, es ja. das ist sowas erzählt zu kriegen und ja. dann so weit im Norden zu wohnen, das ich, ich finde <lacht> das mhm. immer wieder unangenehm, muss ich wirklich sagen. Also es ist echt immer wieder, dass ich denke, fuck, Warum, was sind einfach, wir sind 600 Kilometer zu weit entfernt von all dem. Ja, ja, ja. Andererseits, wenn du 600 Kilometer näher dran wärst, würdest du halt in München wohnen und das will man ja nun auch nicht. Also
0: <lacht> Ich weiß nicht mal, ich meine.
1: Nee, komm, nee, da oh. willst du nicht tot über Zaun hängen. Ja,
0: ich, ich kann es nicht wirklich beurteilen, aber...
1: Also. Es ist natürlich alles schön, ne, und, und, äh,
0: Also, ich kenne mehr Leute in München als in Hamburg
1: eigentlich. Okay, ja. Aber, also, es ist natürlich, es ist alles schön in München, es ist aufgeräumt, es ist verlässlich, die Bullen kommen, ne, stehen an jeder Ecke und so. Also, das ist. Ja, und das du, ist halt nicht weit bis nach Italien. Du bist schnell in Italien. Aber, das kann doch nicht, das kann doch nicht, ne, ich, hey, nee, ich zieh nach München, nee. weil ich bin dann schnell in Italien. Das ist halt so, und nee, München du selber. Auch nach Italien ziehen. Genau. Und München selber ist halt, das, ich finde das halt furchtbar langweilig. Okay.
0: Ja, ich kann, ich kann es
1: nicht wirklich beurteilen. Also das ist also ein Bisschen, ich, was ich beurteilen kann. Für zu selten in,
0: in München. Und die Male die ich ja. in München war in den letzten Jahren, das fand ich eigentlich immer total schön. Aber es liegt natürlich auch an den Menschen,
1: mhm. äh,
0: die ich da kenne. Und es gibt, äh, es gibt schon auch eine tolle Restaurant- und Weinszene. Also das schon auf jeden Fall. Und ja, das kann ich tatsächlich einfach nicht beurteilen.
1: Ich meine eher ich so. so dieses, das ist mir nicht räudig genug. Okay, also Berlin ja gut, ist mir also oft zu räudig. Hamburg
0: reudig. auch nicht. Berlin ist, ist auch nicht. überhaupt gar nicht ja, räudig. Das ist irgendwie ich meine, das ist Olaf Scholz, ja. Berlin ja, ist äh, Hamburg ist Olaf Scholz. Das ist äh
1: Berlin ist natürlich oft genug gut. oft auch zu räudig, aber äh, ich nee, ich würde mit München nicht tauschen wollen, außer weil man da schneller in Italien ist und schneller im Allgäu und ähm, ja. es überhaupt es gibt drumherum gibt's mehr. Ja, um, um Berlin rum ist ja halt Wüste, nee. Das ist sehr sehr wenig nur leider, ja. So jetzt noch mal
0: kurz zurück zum ähm, einfach noch mal ganz kurz zurück. Ähm, ich bin auch müde, aber ähm, noch mal es zum ist Nebbiolo für uns alle zurück. die sechste
1: Stunde. Ja. Zurück zum was?
0: Nebiolo einfach noch mal und dann noch mal zum Barbera. Das ist ein, oh. äh, schön, weil das der Nebiolo bekommt nach dem Sangiovese, finde ich bekommt ja noch so einen, so einen anderen Fruchtkick tatsächlich als äh, mhm. ich weiß nicht, wäre wäre wär da irgendwie noch so ein kleines bisschen
1: Rhabarber mit drin. Oh, scheiße, ich hatte noch Wasser im Glas. Oh Gott, Idiot.
0: Ähm, mehr Grapefruit finde ich. Also es wird irgendwie einerseits heller von von der Frucht her. Aber es behält sozusagen diese, diese Gabstoffstruktur. Äh, äh, Gott, oh Gott, mhm. Und auch dieses äh, Unterholzige dabei, finde ich. ist schon sehr schön.
1: Zuerst so, mit dem Barbera. Weil der doch ein bisschen, ein bisschen ganz anders war. Mhm, mh. Also der Nimbiolo ist mir auch immer noch zu pelzig.
0: Ja, okay. Die muss ich noch ruhen, ruhen lassen. Du kannst ja mal äh, drunter schreiben unter die Sendung, wie das war dann zwei drei Tage später. Mhm.
1: Der Barbera ist toll, der ist so ein schöner Zechwein. Also ist es ist ein schöner Zechwein auf einem sehr, sehr hohen Niveau.
0: Das Zechwein ist ja mir eine. Der Geruch erinnert an eine Höhle mit einem Hundehaufen. Wo ist das denn? Auf was bezieht er sich? Das
1: ist der äh, Chiara Condello.
0: Achso, okay. Gut.
1: Also den Barbera ein bisschen, also vielleicht sogar ein bisschen gekühlt, so unter 16, 12 oder so. Ja. Hm?
0: Boah, Wobei, ich, das sind alles drei kleine Weine, wo ich jetzt, also für mich sagen würde, die also ich trinke die schon, also ich habe die vorhin aus dem Keller geholt, ich habe die gest, äh, heute Morgen aufgemacht, wieder in den Keller gebracht, he, äh, vorhin vor der Sendung wieder hochgeholt, dann ist es schon kühl genug eigentlich. Hm. Aber der ist also der Barbera ist mir von der von der vom ganzen her zu warm, äh, nicht zu warm äh, als als ähm, also zu warm, um ihn jetzt äh, als Zechwein zu nehmen, zu okay. warm und zu ähm, ja, zu dicht, wie ja, ich Anfang ja. mhm. schon sagte, also so zu, zu konzentriert eigentlich. Ähm, dafür ist er mir ja das ist mir irgendwie zu viel für ein Zechwein. Zechwein habe ich dann doch lieber ein bisschen leichter, ein bisschen frischer. Ja. Aber ich finde den auch total schön. Weil das ich äh, finde
1: den kann man super saufen. Also damit mhm. es ist so das ist so einer, mit dem würde ich mich versehentlich betrinken.
0: Also von den drei Weinen mit Sicherheit jetzt aktuell ähm, am einfachsten und am rundest, äh, also am, am einfachsten zu trinken, am rundesten, am vielleicht auch am harmonischsten einfach. Jo. Ja, wenn die, einer, wenn die anderen beiden einfach mehr Luft brauchen und ja. auch mehr Zeit. Ja,
1: Na, den können ja. wir denen ja geben. Super. Ja. Drei tolle Weine. Schön. Also vor allen Dingen fand ich jetzt, was ich gut finde, ist, aber überhaupt auch die letzten Sendungen schon. Ähm, ich, ich habe halt so wenig Bezug zu Italien. Also ich verstehe mhm. so ein bisschen von Frankreich, ich verstehe so ein bisschen von Deutschland, aber von ja. Italien verstehe ich gar nichts.
0: Genau, das ging mir lange Zeit auch so. Deswegen fand ich, kann man mal machen, so eine Italienreise. Ich hatte wirklich auch lange Zeit überhaupt keinen Bezug zu Italien. Und, ähm
1: also zu italienischen Weinen. Also Sonst ja, hatte ich ja, sehr viel Bezug zu Wein. Italien. Ich würde sehr ja, gerne ja. da wohnen. Also so ja. ist es nicht. Ne?
0: Ja, jetzt vielleicht gerade im Moment nicht mehr Ja, okay, so, für
1: die ganzen Nazis.
0: Ja und ich glaube das hat tatsächlich ja auch zur Folge, dass ganz viele Leute aus diesem Land rausgehen einfach ne? Echt? Ähm, ja, ja ja. Also ich, ich glaube in der Süddeutschen war letztens ein Artikel über sozusagen die Leute, die das Land verlassen haben schon unter Berlusconi und auch jetzt weiter verlassen, so dass dieses Land zunehmend auch eine intellektuelle Wüste wird. Das ist schon bitter, sehr bitter, Ja, sehr oh. bitter. Ja. ja. Äh, ja, äh, nächstes Mal, nächste 24. Juli. Das ist, ich,
1: 24. am, Juli, ne? ist der 24.7., genau.
0: Genau. Da machen wir mit äh, ziemlicher Sicherheit, also ich kann es eigentlich schon ankündigen, ähm, drei Weine von Gernot Heinrich. Gernot Heinrich ist Winzer äh, im Burgenland. Mhm. Der ist eigentlich bekannt geworden, vor allen Dingen für seine Rotweine. Wir machen aber von den drei Weinen, weil er jetzt auch mitten im Sommer ist, machen wir nur einen Rotwein, und oh. zwar den einfachen, <lacht> den Red. Der ist einfach Red sozusagen Das ist tatsächlich so ein, so ein Wein für alle Gelegenheiten und so ein Zechwein mit den drei typischen österreichischen Rebsorten, Blaufränkisch fränkisch zwei Geld St. Laurent und dann machen wir zwei Weißweine dazu.
1: Alles klar. Ja. Nächste Sendung, 24.07. Ja. Nächstes, nächstes Hörertreffen am äh Odonien. Odonien, jetzt nicht, dass ich wieder ein falsches Datum sage, ich habe in irgendeiner Sendung ein falsches Datum gesagt, ich depp. Ah, okay, echt? Nächstes Hörertreffen am 17.06., Montag, der 17. Juni in Köln, Odonien 2019, so ab ungefähr 15 Uhr geht's los, ich habe 10 Kilo Köfte bestellt, es gibt auch Bratwurst und Bier dazu und wer sonst noch will, was zu futtern oder zu trinken mitbringen möchte, mag das bitte machen und wie immer, wenn jeder 10% mehr mitbringt, als er selber ist, ist für alle genug da, auch für die, die einfach vorbeikommen und nichts dabei haben, weil die gibt es auch immer und das ist auch nicht wirklich das Problem. Es gibt ähm, im Blog zur Sendung vrind.de einen Eintrag, einen einen Eintrag zu Odonien. Wäre schön, wenn von euch wer kommt, ähm, kurz da reinschreiben, mit wie vielen Leuten ihr kommt. Und vielleicht, ob ihr Nudelsalat mitbringt oder irgendwas anderes. Nicht, dass wir hinterher alles nur Nudelsalat haben. Oder Barolo. Oder Barolo, genau, ja. Ja, dieses Jahr werde ich mir auch nicht so zulaufen lassen können wie letztes Jahr, <lacht> weil ich am nächsten <lacht> Tag arbeiten ja. muss. Aber ah, so ja. ist das nun mal. Ja. Okay. Ja, dann war's das. das. Tut mir dann, sehr leid. mir auch. Dann hören wir uns am 24.07. wieder. Das machen wir.
2: Vielen Dank, Christoph.
1: Danke dir, Holger.
2: Danke euch für die Aufmerksamkeit. Danke, Wolfram. Wenn Sie in Nizza eine typische Nizza-Kneipe also suchen, ein Fischrestaurant, am Hafen, und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. den wir hatten für zwei Personen und wird nur gemacht, ab 140 Fr. Das muss man sich vorstellen, das sind 70 Fr. pro Portion. Das war ein Babytyp, ähm, durchgekocht und mit Aioli, sehr ordinär und äh, ohne irgendwelche Kunstfertigkeit, außerdem noch schlecht rangiert und alles Mögliche. Es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preis oh, Unterschied ist, fehlen die 15%, die in dem drauf stehen. Aber sonst kosten Typ auch nicht mehr als 70, 80 Freunde im guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.